podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. Ser pai, ser mãe, é um desafio muito exigente que implica respostas difíceis, reflexões constantes e muitas adaptações. A parentalidade está muito longe de ser uma ciência exata e ninguém nasce ensinado nesta matéria, como é óbvio. Aquilo que hoje temos como certo, amanhã afinal vai ter de ser feito de outro modo. Até porque a forma como educamos os nossos filhos é influenciada por muitos fatores e tem inevitavelmente implicações no seu desenvolvimento e no dia-a-dia -dia de todos na família. O Piata Responde quem tem filhos, sobretudo se forem já um pouco mais velhos, vai perceber o que eu vou dizer. É que eu continuo a, tentação, a ter a tentação, de vez em quando, de querer ser mais amiga dos meus filhos do que mãe. Mas também me lembro de antes ter sido muitas vezes ao contrário. Eles hoje já são praticamente adultos, é mais fácil. Mas lembro-me de lhes dizer umas quantas vezes, sobretudo quando os ouvia falar mais à vontade comigo, que não era amiga deles, que era mãe. E fiz bem em dizer-lhes dizer isto, Ruth. Fez bem, graça. Bom, Ruth Pereira, psicóloga clínica no Centro de Neurodesenvolvimento e Comportamento da, da Criança e do Adolescente no Hospital da Luz de Lisboa, tem com certeza acompanhado nas suas consultas os pedidos de ajuda de muitas famílias em que os problemas de comportamento, como birras, desobediências, conflitos entre irmãos e entre pais e filhos, são uma constante. E aceitou este desafio de estar neste podcast do Pediatra Responde e falar connosco sobre educar os filhos. Não é uma tarefa fácil, nem educar nem falar disso, imagino. Uh, por isso só posso mesmo agradecer-lhe ter dito que sim ao nosso convite. Obrigada. 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 Quando digo aos miúdos, não sou tua amiga, sou tua mãe, o que é que isto significa de facto, Ruth? Então, significa hum, diálogo e proximidade, hum, mas também significa hum, regras e limites, não é? Um, que, que são essenciais não só para, para a qualidade da relação pais-filhos mas também para, para um desenvolvimento saudável Mas Ruth, nós hoje temos a ideia de que os pais de facto são muito mais próximos do, dos filhos do que eram aqui há umas décadas e, e eu, eu, eu posso dar o meu exemplo, não é? Eu sou, sou de uma geração uhum. em que os pais eram muito mais distantes, nós até tínhamos, era as empregadas no meio e que tomavam conta de nós uhum. e, e, enfim, hoje eu, eu com os meus filhos acompanhei-os de perto e hoje imagino que sejam as crianças que estão no centro das atenções de, dos pais, até tendo em conta que há uma natalidade mais baixa, portanto os filhos são muito planeados e muito desejados. Uhum. É, Estamos ou não com uma maior proximidade de pais e filhos e o que implicações é que isso tem nesta parentalidade, neste, nesta tarefa de educar? De facto, os, os pais estão mais próximos do, dos filhos um, e um, esta, esta proximidade é, é muito positiva. Uh, por outro lado, não deve ser confundida aqui com a ausência de, de fronteiras e de, de limites, não é? Portanto, nós temos uma responsabilidade para com os nossos filhos. Uh, quando falamos, por exemplo, em uh, nós não somos amigos dos filhos, somos, somos pais, estamos a falar destas, destas responsabilidades, não é? Uh, assegurar não podemos ser um bocadinho um amigos deles, não, não podemos ser amigos deles. Já vamos falar sobre <risos> okay. isso. Portanto, uh, temos que assegurar aqui a, a sobrevivência deles, não é? Assegurar a sua segurança também uh, e, uh, e o desenvolvimento, um desenvolvimento saudável e, portanto, uh, não é o mesmo papel 
de, de um amigo. Eles não podem olhar para nós como se fôssemos os pares, os colegas, os colegas da escola, não é? Um, porque senão não, não conseguimos educá-los, não é? Não conseguimos aqui... Um, dar-lhes as fronteiras, dar-lhes as regras exatamente. que os fazem crescer, não é? Exatamente. E saber relacionar-se com os outros. Mas, mas é, há momentos em que podemos ser amigos. Ser amigo de um filho ou de uma filha, o que é que isto, como é que isto ser amigo se, é se concretiza? Aceitá-los como eles são, tentar compreendê-los, é, é ouvi-los, não é? E, e dialogar. Uh, portanto, uh, isto, esta, esta relação pais-filhos e este desenvolvimento saudável dependem aqui de duas, destas duas dimensões, portanto, uma dimensão mais afetiva não é? uh, e de uma dimensão mais de, de disciplina, uh, em, que existe, uh, em que existem os limites, as regras, uh, temos que lhes ensinar a ter autocontrolo, uh, uh, a regularem-se, não é? Não, uh, nós temos que dizer aos nossos filhos, quando eles estão ainda a gatinhar para tocar no fogão, temos que lhes ensinar que, que, que não podem ir lá, não é? E, e eles vão olhar para nós, vão olhar para trás, vão olhar para nós e vão avançar, não é? E nessa altura nós temos que saber dizer não. Portanto, dizer não é ser pai? Dizer não também é ser pai, sim. sim. Que fatores Portanto, é que normalmente interferem nesta abordagem nesta abordagem à, à educação é como é que como é o que é que é mais relevante quando uh, analisa uh, as situações que estão na sua consulta e quando uhum. uh, quando no fundo percebe o que é que interferiu na educação daqueles pais dos, daqueles dos de, filhos, dos filhos pelos por aqueles pais. pais portanto existem aqui alguns uh, fatores uh, um, que são preponderantes que, que como por exemplo um, as características dos pais as suas expectativas relativamente aos filhos, a educação que tiveram também dos seus pais, depois as características de, de, dos filhos, de, das crianças... O... No meu tempo era assim, etc., diziam os pais... Exato. Aqui, nas características dos filhos, temos a questão do, do temperamento, temos também a, a questão de se temos ou não aqui perturbações do neurodesenvolvimento, não é? Portanto, quando falamos de, de, de crianças hiperativas, claro que uh, teremos que educar de uma outra forma, teremos que ter em conta claro. o perfil da criança para educar. Depois existem também as questões mais contextuais, não é? Quando os pais chegam a casa e vêm chateados do trabalho, não é? uh, isso acaba por interferir também na, na forma como nós depois uh, nos relacionamos com, com os nossos filhos. Para além disso também, por exemplo, a interferência aqui de, de, de outros familiares, dos avós, e também, também acaba aqui. Por... É sempre um equilíbrio tão, tão difícil, não é? Nós até temos por hábito dizer que o papel do... e é verdade... O papel dos avós é diferente do papel dos pais e é, é. diferente do papel dos amigos. Exatamente. É, é, não é? Um papel completamente diferente. Completamente diferente. Ou, 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 há práticas parentais muito diferentes, não é? Porque a experiência, por, por, por todos uh -huh. esses fatores uh -huh. que, 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 que referiu, as práticas parentais são de facto muito diferentes. Mas a gente podia arrumá-las um bocadinho em dois grandes grupos, uh -huh. não é? Aqueles que são Shiva e depois fazer ali as, enfim, as gradações, não é? Mas. Há mesmo há alguma vantagem em ser excessivamente permissivo ou excessivamente prioritário, ou são só desvantagens, ou há fases em que devemos ser uma coisa e devemos ser outra como pais? 
Um, Percebeu não, a minha não, pergunta? Percebi, percebi. Uh, um, portanto, esta, esta, esta parte do ser excessivamente permissivo ou ser excessivamente autoritário, não é? Um, só esta palavra, excessivamente, já está aqui. Sim, a, já, está, já está aqui a mais. Já é? está a denotar portanto, o que é que. No fundo, uh, um, esta, um, estes dois polos, uh, no, meio, no meio estará o equilíbrio, não é? Portanto, estes, estes dois polos têm depois aqui uh, um, algumas uh, consequências, não é? Portanto, quando estamos a ser demasiado permissivos, uh, um, e, e os estudos dizem-nos isto mesmo, uh, quando, quando somos demasiado permissivos, estamos aqui a retirar uh, um, a oportunidade à criança um, de, de se controlar, de se regular, de se ajustar aqui às circunstâncias, de, de, de se colocar no lugar do outro e de o respeitar, não é? Um, de perceber que um, os outros também têm desejos, não é? E que, um, e, e, portanto, não podemos levar sempre a nossa avante, Isso não é? Está-me está, está a dizer que ser, ser como pai ou mãe, ser excessivamente permissivo, permissivo, no fundo, cria crianças mais egoístas, é um, ser excessivamente permissivo uh, cria aqui dificuldades ao nível do controle, não é? do autocontrole das crianças. Quando uma criança não tem autocontrole, um, necessariamente Sim, toda a sua ela vai ter social, problemas etc, exatamente, de interação com, com os outros. Exatamente. E, e, e o contrário, o excessivamente autoritário? O excessivamente autoritário, depois traz-nos aqui questões ao nível da autoestima tirar da aqui criança. O, o excessivamente, né? enfim, uhum. um comportamento como pais mais autoritários. O que, é que, uhum. o que é que isso provoca na, nas crianças? Um, uma educação mais autoritária quer dizer que não existe aqui um grande diálogo, não existe aqui grande espaço um, para infringir as regras, não é? Um, e um, não está baseada no, 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 no diálogo, um, portanto... Limita a criatividade, limita, imagina, sim, imagino sim. eu. Um, portanto, no fundo, baseia-se aqui na, na obediência e, e numa obediência mais, uh, mais estrita. E, portanto, um, normalmente traz aqui problemas de autoestima não é? para, para as crianças. Hum. O, o, eu, sei, uh, eu sei que há fases, eu já lhe tinha feito esta pergunta, hum. há alturas em que nós temos tendência e, e precisamos mesmo de ser mais disciplinadores e, portanto, ser mais autoritários. Uh, outras, se calhar, queremos ser mais permitivos ou ser mais amiguinhos. Uh, é possível arrumar isto nas fases de desenvolvimento? Estou a pensar quando eles começam a andar e querem mexer em tudo e querem descobrir tudo e querem descobrir o mundo e nós passamos os dias a dizer não mexas, não faças, não diga, não... não é? uh, há, conseguimos arrumar esta no fundo este comportamento como pais nas fases dos nossos desenvolvimentos dos nossos filhos? Um, sim, portanto um, quando, quando as crianças começam, por exemplo, a gatinhar não é? ali aos sete oito meses um, precisam realmente de, de, de mais disciplina nós precisamos de lhes dizer o, o que é que acontece se elas fizerem isto não é? e portanto começar a dizer o não um, depois as crianças também ainda antes começam a perceber pela leitura das nossas expressões faciais elas começam a perceber não é? Portanto, que, não, que não é para fazer aqui 
aquilo. Exatamente, <risos> pronto. E, e, e portanto começa logo desde, desde muito cedo. A disciplina existe na, na vida de uma criança um, desde o primeiro dia em que ela nasce, não é? Quando, uh, por exemplo, um, as, as crianças se começam um, a regular um, relativamente ao dia e à noite, não é? Um, quando elas percebem que o choro vai desencadear uma determinada resposta nos pais. É? Sim. Um, e um, portanto a disciplina começa desde muito cedo e isto ajuda a criança a, a ajustar-se ao ambiente, ao meio uh, e aos outros não é? eu não resisto a perguntar-lhe quer dizer que então não, não, não devia ter nunca perguntado à minha filha se ela tinha namorado isto a propósito de sermos mais amigos e menos amigos não, não, não. O, o, o ou devia-lhe ter dito não tens namorado até aos 18 anos Estou a exagerar naturalmente. Claro. Isto a propósito da disciplina e do afeto, não é? Sim. Uh, das já um bocadinho mais velhos uhum. e dos momentos para ser o quê como pai, não é? Meti uh, aqui assim um bocadinho a pergunta: saltar Sim. de bebê para adolescente. Exatamente, Portanto, são realidades aqui totalmente, são realidade diferentes. totalmente diferentes. Mas, mas devia-lhe ter dito o quê? Ou o que é que. Como é que nós podemos arrumar-nos nesta... Enfim, ser pai não é, uma, não é uma ciência exata como nós temos no princípio. E é difícil, pode ser difícil lidarmos com cada momento, não é? com, cada, com cada situação, enfim, dependendo do temperamento da criança. Como é que nós sabemos ou nós podemos aprender a ser pais de uma maneira equilibrada nestas alturas em que, por exemplo aos dois anos eles não param, não param quietos mas ó, quando, são, quando começam a ser adolescentes tendem a provocar a nossa autoridade um... No fundo, é importante adaptarmos aqui à etapa de desenvolvimento da criança, não é? Às suas, e às suas características, aceitá-los também como, como eles são. E isto é aquilo que também nos vai indicar o que é que nós devemos fazer. Portanto, irmos nos adaptando aqui às necessidades das crianças e dos adolescentes. Claro que uma fase mais. quando, quando, quando são adolescentes, Adolescentes, uh, uh, impor regras uh, não funciona, não é? Uh, teremos que negociar aqui um bocadinho uh, e, portanto, isto é, isto é, isto é importante fazer. Hum. Uh, ir, ir adequando a etapa, ir adequando também aqui às necessidades emocionais deles. Uh, ao tipo de personalidade que e eles têm. Ao tipo de personalidade também, sim. Ok. O. o... Quando está nas suas consultas e, e, e enfim, enfrenta estas, estas situações, eu imagino que às vezes até algumas lhe possam parecer desajustadas e absurdas, mas enfim, os pais têm sempre razão, é o que eu tenho ouvido de todos os seus colegas, uh, que estratégias é que ensina uh, para lidarem com, este, com problemas de comportamento dos filhos? Não estamos a falar de perturbações, nem de hiperatividade, nem de tensão, uhum. nem da. Estamos a falar da vida normal. Certo. Uh, que conselhos é que lhes dá? Um, eu começo sempre por uh, pedir aos pais que, que deem atenção aos filhos de uma forma positiva, não é? Um, no fundo. Um, 
olhar para os filhos, para aquilo que os filhos fazem, espontaneamente, de uma forma espontânea, dar-lhes uma atenção positiva significa elogiar, por exemplo, quando elas fazem qualquer coisa de positivo. Nós só podemos saber, só podemos saber que temos um comportamento uh, desadequado quando sabemos qual é o comportamento adequado. Não é? Portanto, quando uma criança tem um comportamento adequado, uh, uh, elogiá-la. Uh, olha, gosto muito quando tu fazes aquilo que eu digo. Gosto muito uh, quando uh, tu uh, dás festas ao teu irmão. Gosto muito quando... É? Dar-lhe aqui... Tô, fico muito orgulhoso de ti quando... Portanto, ir lhe dando aqui elogios. Olha, eu vi aquilo que tu fizeste, a criança precisa desta atenção. Muitas vezes nós damos atenção aos comportamentos desadequados e não damos tanta atenção aos comportamentos que, que, que são os desejáveis, não é? Quando a criança faz alguma coisa bem. Uhum. E, portanto... Precisa de água. Beba Preciso. água. Tem, tem aí água, não tem, tem problema tem nenhum. Lá. Obrigada. Não, vamos... vamos não não tem problema nenhum. Estava, estamos a falar então das, do que diz aos pais nas suas consultas Exatamente. E, do que, e dos conselhos que vai passando para, para, no fundo, para os pais conseguirem lidar com algumas desadequações comportamentais dos filhos. Sim, mas o que eu estava a dizer é que é muito importante elogiar os filhos. Muitos pais têm dificuldade em fazer isto, em, em dar atenção quando os filhos fazem alguma certo. coisa de bem. Um, e portanto um, esta é, é por aqui que normalmente um, começo depois um, dar instruções mais eficazes também um, no fundo não apresentar uma ordem como uma pergunta por exemplo ou não dar aqui uma instrução como uma pergunta queres ir para o banho não é uma opção não é, é vai para o banho agora uhum. um, e portanto um, aprender a dar estas instruções também também é, é, é importante um, depois não dar mais do que não dar muitas ordens de cada vez quando estamos as crianças por exemplo com crianças distraídas damos mais do que uma ordem de cada vez Pronto, já perdem se foi, não é? claro perdem se ali no um, depois certificarem-se também que quando dão uma instrução estão preparados para, se a criança não cumpre, para uh, uh, demonstrarem que aquele comportamento tem uma, uma consequência. Não é? uhum. um, Porquê é que a procuram mais? Porque eles não os filhos não obedecem? Ou porque os filhos uh, portanto, não intervêm, são mais apáticos, são... Um, o que é que é mais comum nas suas consultas? Um bocadinho, um bocadinho de, das duas coisas, portanto, mas normalmente é mais por, por questões de desobediência, um, o, por não colaboração, por exemplo, naquelas questões do, do despachar-se de manhã, que criam aqui imensos conflitos no dia-a-dia -dia entre pais e filhos, uh, não, não se levantar da cama, não se vestir, ficar ali a, a demorar. Em ca... Exatamente. Um, e, portanto, mais, mais isto, aqui nas, a colaboração nas rotinas do dia-a-dia, -dia, que são importantes para a família, e, um, e a parte da, da, da desobediência. Eu tenho uma dúvida existencial quase em relação a este tema que é uh, há pais totalmente incapazes de educar, ou seja há pais que não deviam ser pais não há um, não há pais Isto é uma pergunta um bocadinho bruta assim, assim um bocadinho seca e dura, não é? Uh, 
Mas... Sim, bom, se estivermos aqui a falar de pais cuja saúde mental também não, não, pronto, sim, naturalmente, não, não poderá sim. aqui estar a favor, não é? Sim, estes pais vão precisar com certeza aqui de, 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 muita, de muita orientação, não é? E em primeiro lugar precisam de cuidar deles para depois conseguirem ser capazes de, de cuidar de, dos filhos. E percebe-se é? isso na, na, na consulta, tem percebido situações dessas na sua consulta, não estou a dizer de pais sim. adequados. É óbvio que Quando eu fui existe... aqui um bocadinho, uhum. um bocadinho dura uhum. nesta expressão, mas... Uh... Ninguém nasce ensinado, não é? Portanto, uh, este, o treino parental que se faz, um, no fundo, também é para, para, para que os pais percebam um, que eles, não estão, eles estão a fazer o melhor possível, e normalmente eu passo muito isto aos pais, eles, eles fazem o melhor possível com as estratégias que aprenderam, com, com aquilo que sabem fazer, e um, isto mas pode ser aprendido. Mas consegue Consegue sempre dizer isso a todos os pais que vão à sua consulta? Um, sim. Francamente? Um, normalmente sim. Uh, Eu normalmente não estou aqui sim. contra os pais, portanto, atenção. Outra coisa é, portanto, vai sempre o pai e a mãe, geralmente vai o pai e a mãe, uh, o que é muito importante, não é? mesmo ao nível aqui da, da, da consistência, da coerência, os pais devem ser consistentes e um, deve, devem os dois atuar da mesma forma, não dá para dizer a uma criança... Uh, que hum, a mãe deixa e o pai não deixa, que um dia podes fazer, outro dia não podes fazer hum, e, e portanto quando, quando os dois pais vão é mais fácil, não é? E, e, e também porque eles depois se apoiam um ao outro quando um se calhar não está a fazer ali de acordo com aquilo que tínhamos falado hum, depois o outro vai apoiá-lo e vai ajudá-lo pronto, ou quando um vem do trabalho mais cansado e de facto não está a conseguir ali implementar as estratégias mais adequadas, o outro vai ajudar também um, mas em relação àquilo que estava a perguntar há pouco sim, se nos apercebemos que de facto há aqui alguma questão mais relacionada que não tem propriamente tanto a ver com a criança mas que tem mais a ver aqui com, com a forma com as expectativas dos pais ou com a forma um, como, com, com a saúde mental dos pais pronto, aí encaminhamos também e damos essa, esse sinal de que de facto os pais precisam de ajuda não é? E qual é a fase do desenvolvimento das crianças em que os pais sentem mais este problema, no fundo, qual é, que idade têm em média as crianças cujos pais a procuram a si para ajudar a resolver problemas? Um, geralmente... É miúdos na, na idade escolar, que entram na idade escolar, é, são miúdos adolescentes... Existe aqui um, um bocadinho de, 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 de dois cenários, que são os, os miúdos pré-escolares e, e depois ali na entrada da, para a escola também. Um, sim, 4, 5 anos, sim, e, e depois ali os 7, os 8, pronto. Quando os pais vêm procurar ajuda, um, geralmente é porque já temos aqui uh, problemas de, de comportamento muito, muito instalados, portanto já se desenvolveram aqui padrões de comportamento, quer dos filhos relativamente aos pais, quer dos pais em relação aos filhos, um, que, um, que é necessário aqui corrigir um, rapidamente para que depois não, não se tornem, não, não agravem, não é? Não agravem ainda mais. Não, não é? tornem a vida da família no inferno, Exatamente. na verdade. Muito Exatamente. bem. Ruth, infelizmente vamos ter de fazer uma pausa na nossa conversa, mas é só mesmo uma pausa, reparou o que eu disse, pausa. Uhum. Uh, significa que vai ter de voltar, porque eu ainda tinha aqui 
um monte de perguntas e não me respondeu se eu fiz bem em perguntar à minha filha se ela tinha namorado ou não, mas pronto. Não, fez muito bem, fez muito bem. <risos> é, vimos de voltar. Só, só diz que, que está envolvida está na, na vida dela. E... Ela mandou-me passear, mas pronto. Portanto, vai ter que voltar para mais um... Aqui também claro, a privacidade claro. dela. Claro, claro. Vai ter então... E eu estou-lhe a pedir mesmo que volte para mais um episódio deste podcast. Voltarei com certeza. Luz. Graças, obrigada. Este é um tema sem fim, na verdade. Uh, ainda assim já nos ajudou aqui, já, já percebemos, já percebemos, já nos ajudou aqui com muitos esclarecimentos e eu só posso, posso agradecer-lhe por isso. Portanto, espero por si, em breve. Uh, espero também que quem nos esteve a ouvir não perca os nossos próximos podcasts basta subscrever e seguir todos os programas do podcast Hospital da Luz na sua plataforma preferida para a próxima teremos água para o nosso convidado Obrigada. para não sermos interrompidas <risos> e até breve Podcast Hospital da Luz onde os nossos especialistas falam do que sabem <risos>